0: Ja, man, daar zijn we weer. Uh, geweldig om zoveel leuke reacties uh, te hebben ontvangen van de eerste twee cast, uh, Jeroen.
1: Ja, dat was hartstikke tof, toch? Ik bedoel, uh, we hebben duidelijk een niche gevuld.
0: Nou, dat zeker. Een uh, 101, 2-off uh, special. Uh, allemaal met het doel om zo veel mogelijk mensen natuurlijk uh, in die car fan te laten
2: worden. En degene die dat vooral moet gaan doen voor ons, zit vandaag bij ons. Ja, dus Rien is VK en uh, ik zit hier bij Green Green Green. Green
0: Green Green Green, we're four wide going into one.
3: Brenes VK scores the win in the Cooper Tires Indy Lights Grand Prix.
2: Dit is Green 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 de podcast met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, je zit net al met gebollende vuisten als jij je eigen jingle hoort voorbij komen, Rinus. Ja, dat is toch lekker? Ja, dat is zeker lekker. Ja. Een lekker begin, uh, n- n- niks minder dan dat. Hey, samen met René Hoogterp en Jeroen Nemmendal uh, zitten we hier met, uh, met jou, Rines van Kanthout. Rienus 4K, hoe wil je nou eigenlijk genoemd worden?
2: Ja, ik denk dat 4K toch wel het makkelijkste is. Want anders ja? krijg je zulke rare dingen van Kanthout. Uh... Maar wij kunnen best wel aardig Van Kanthout zeggen, hoor. Ja. Dus hoe, hoe wil je in de
3: Nederlandse pers g- uh, genoemd worden?
2: Ja... Noem maar, maar gewoon wat. Ik weet toch wel dat het over <laughs> mij gaat. <laughs> Kijk, dus. dat is mooi.
3: Uh,
0: leuk dat je voor ons tijd hebt vrijgemaakt in je drukke schema ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is nu eind januari en uh, je hebt de eerste testmeters van 2020 achter de rug in Sebring. Ging best lekker hè?
2: Ja, ging echt heel goed. Ja, uh, was wel drie maanden sinds ik in de auto had gezeten, dus ik had er zin in. <laughs> maar uh, nee, het ging echt, echt heel goed en uh, nou, ik voelde me echt weer zo thuis in die auto.
0: Uh, ja zeker nou ja thuis in de auto voelde jij je zeker en thuis uh, bij de indie podcast NL uh, voelen jullie je ook uh, luisteraars want er zijn aardig wat vragen op binnengekomen via de Twitter kanalen mocht je nog niet geabonneerd zijn doe dat dan zeker @indiepodcastnl en uh, belangrijker nog, abonneer je op een van de podcastkanalen. Dan weet je zeker dat je niks mist. En, maar goed, er genoeg vragen binnengekomen. Laten we eerst eens lekker aftrappen met wat scherpe stellingen en dilemma's, Rienus. Uh, nou, we willen graag een snel antwoord. En uh, komen daarna komen we er wel weer uh, op terug. Goed?
2: Ja, is goed hoor.
0: IndyCar kampioen worden zonder Indy 500 te winnen. Of winnaar van de Indy 500 zonder kampioen te worden?
2: Oh, dat is heel moeilijk hè. Want ik wil het allebei worden. En ik kan nog ook bij allebei de jongste worden. Dus. Uh, uh, nou, ik denk toch wel de Indy 500. Het is dus toch wel de race. En. Ja. Wat een rotvraag.
1: <laughs> ja, Dan ik... hebben, we, hebben we nog een rotvraag voor je? Uh, voor eigen succes gaan? Of samen met Connor Daly at Carpenter Racing naar de top brengen?
2: Um, ik denk toch wel samen met Connor Daly at Carpenter naar de top brengen. Um, Eigen succes is top. Maar als je het ja, karakter naar de top kan brengen, breng je jezelf ook naar de top.
3: Uh, rookie of the Year, zonder overwinningen of wel overwinningen pakken in, 22, in 2020, maar naast de rookie-titel grijpen?
2: Ja, ik denk dat toch wel overwinningen pakken in mijn eerste jaar. Dan ben ik toch nog een tiener die overwinningen pakt en uh, uiteindelijk iedereen vergeet die ro- rookie-titel wel. Dus.
0: <laughs> ja. De Amerikaanse race school is beter dan de Europese race school. Eens of oneens? Ben ik het mee eens? Mag ik ze dadelijk uitleggen waarom.
1: Formule 1-coureurs smeken om genade na één rondje op Detroit. Eens of
3: Ehm um, Ja, dikke eens. Harry Luijendijk is de beste mentor die ik mij kan wensen. Eens. Het aeroscreen is maar een
0: halfbakken oplossing. Die cockpit, die moet gewoon lekker dicht. Nee, die
2: aeroscreen is top.
1: Maar de aeroscreen is wel fraaier dan de Halo. Eens of oneeens?
3: Ja, ben ik er mee eens. Stiekem ben ik wel een beetje bang voor mijn eerste meters op de Texas Motor Speedway zo dadelijk. Beetje mee
0: eens. <laughs> Rinis, je moet nu kiezen. Een Formule 1 Grand Prix op Zandvoort of een IndyCar race op Zandvoort. Slechts één van de twee is mogelijk. Ja,
1: IndyCar natuurlijk. En uh, nu rij je natuurlijk naar Amerika, dus de hele dag country muziek op de radio of de hele dag Nederlandstalige smartlap.
2: Ja. ja, toch wel Nederlandstalig hè.
3: Kijk, en Duitsmeiter, ik ga binnen nu en drie jaar de Indy 500 winnen.
2: Ja, hoop ik. <laughs> ja. ja, ja, ja nou, Oké, okay, die kan opnieuw. Ja,
3: gewoon ja. Toch? Ja. Topper.
0: Nou, dit, dit waren ze alweer. Goed, goed door te komen, toch? Ja. Wil je nog terugkomen
2: op dingen? Ja, tuurlijk. Ja, ik ja? ben altijd iemand die uh, heel correct antwoord wil geven. Ja, Oké. Okay. <laughs> Oh, en nu ga je vertellen wat je echt vindt. Oké. Okay. Oh, ja, ja okay. nou, nu komt het
3: echt uh, erop <laughs> neer. Nee, um, ik ben wel even, als ik dan even een vraag van mij eruit mag halen. Um, ik had het over de Texas Motor Speedway. Daar nou, een beetje, een beetje bang. Meestal juist goed, denk je. Dat je toch dat je respect voor die oval moet hebben. op die manier, op die manier bang
2: zijn voor de oval. Mm, ja, bang moet je niet zijn eigenlijk. Je moet wel zelfvertrouwen in de auto hebben. Maar je moet wel, um, je moet het rustig op kunnen bouwen als je in één keer vol van stapel gaat, ja, en je zet hem een keer in de muur, ja, dat is de hele dag afgelopen. Dus je kan beter ietsje rustiger aandoen en rustig gaan opbouwen, maar ja, het is toch wel super snel, is Zeker op Texas, de meest tricky baan. Uh, ik heb hem al op de simulator gedaan. Uh, en dat was heel vet, heel realistisch. Maar het ging ook echt super goed, dus uh, daar ben ik ook tevreden mee.
1: Hoe, hoe realistisch is zo'n uh, simulatortest vergeleken met het echte werk? Hoe, hoe dichtbij komt dat, uh, komt dat bij de werkelijkheid?
2: Nou, die simulator van Chevy, waar, de, waar wij dan als uh, Chevy-coureurs uh, mee testen, die is echt heel goed. Um, dan kunnen we zelf setups testen en dan gewoon eigenlijk een heel lijstje maken met... dat was goed, dat gaan we niet echt proberen op het circuit. Dus um, ja, je hebt eigenlijk gewoon een uh, virtuele, echte trainingsdag.
0: Gaat het eigenlijk zover, net zoals bij de Formule 1, dat in het weekend nog dingen variabelen kunnen worden bijgesteld vanuit de simulator?
2: Um, dat niet, want um, het is zeg maar voor alle Chevy-teams. Dus uh, we delen de simulator met Penske, met uh, McLaren. Dus je kan niet zeg maar één rijder hebben die, um, die in het weekend data opdoet. Dus je doet eigenlijk alle data op en in het weekend is het wel gewoon echt... Uh, allemaal bezig op het circuit.
3: Maar betekent dat dan ook, je zegt je deelt die simulator... maar betekent dat dan ook dat je die data... dat je die dus eigenlijk moet delen met je mede Chevy Teams? Of mag je dat dan wel voor jezelf houden?
2: Nee, dat mag je wel voor jezelf houden. Okay. Dat is wel echt gewoon uh, een soort van privacyregeling. Maar um, bijvoorbeeld voor Richmond... Um, daar heeft één oud Indicar getest... en dat is, um, dat is Joseph Newgarden. Dus die data op de sim is wel vrijgesteld... omdat... Ja, je moet toch wel ergens een beetje een clue van hebben wat je doet. Dus uh, dat mochten we wel hebben, maar voor de rest is het allemaal echt uh, ieder voor zich.
1: En is er dan onderling tussen jullie Chevy Coors nog een beetje competitie, zeg maar, van wie de beste simdriver is, of, of, of telt dat eigenlijk niet?
2: Nou, ik denk, uh, niemand wil toegeven, maar ik denk dat het wel zo is. Want ik ben <lacht> zelf aan het rijden, en dan hoor ik, ja, en uh, what's the aim? En dan zeggen ze, ja, uh, it's uh, point seven. En dan zit ik te pushen zit ik op een acht. ik denk, nee, nee, gas. En dan willen ze hem stopzetten. is er nog twee rondjes. En dan rijd ik in zes. En dan denk ik, ja, top. Heb ik gewonnen eigenlijk, ja, in mijn ja. hoofd, hè?
0: Ja, heel goed. Er zijn ook wel lekker wat vragen binnengekomen, Rines. dit hebben we in een poeletje uitgezet op de Twitters. Dank daarvoor. En dit hebben we even geclusterd voor je. Zo vroeg Wouter van Oostrum, kun je net als in de Formule 1 ook met veel simulators doen ter voorbereiding op je indycar debuut? En Martin wil weten, doe je ook aan simracen, thuis en of bij het team? En zo ja, met welke software doe je
2: dat? Ja, tuurlijk. Uh, wat ik net heb gezegd, een simulator is echt heel belangrijk. En um, ja, dat doe je wel echt um, in Noord-Carolina doen we dat. Uh, waar zelfs de NASCAR-gasten van Chevy testen er ook. Dus uh, we hebben het echt allemaal gecombineerd en... Uh, je kan er heel veel mee, maar het is super realistisch. En uh, ja, voor de rest, thuis doe ik het niet echt. Dan uh, ben ik zo druk bezig met sporten en alles... dat ik uh, ja, eigenlijk die uh, paar uurtjes die ik heb... Uh, liever uh, ja, met mijn auto door het Voor
0: Voor het Motorsport of zo, dat zit er voor jou niet in. Uh.
2: Weet je wat het is? Ik ben niet goed met de controller. Alleen met de stuur. <lacht> maar je kunt gewoon, tegenwoordig
3: kun je best wel voor een aardig prijsje kun je leuke stuurtjes thuis hebben.
2: Ja. En, en als dan, je het echt
0: luxe wilt, dan moet je even Max Verstappen bellen. Je hebt nog wel een leuke... Uh, weet
2: je wat dan het probleem is? Moet je thuis zijn.
3: Goed punt. Ja. Goed punt op en dat, dat,
2: ja. ja, dat komt niet heel vaak voor bij mij. Ik heb net mijn ouders gezien. Uh, voor het eerst in twee weken. Mm-hmm. Dus uh, zo, ja. Thuis kom ik niet heel veel. Maar uh, nou, het gaat zoveel veel mogelijk over racen.
1: Gaan we naar de volgende vraag. Die is van Tom Plaum. En die vraagt, welke races heb jij al omcirkeld op de kalender? Waarvan je verwacht, daar kan ik een mooi resultaat halen.
2: Uh, zeker Rood-Amerika. Uh, ik denk zelfs de eerste race in sint petersburg het is toch wel echt een topbaan. En um, ja, ik denk toch wel Indianapolis. Zeker met dat carpenter. Uh, goed team op die baan. En uh, ja, ik denk dat ik er nog heel veel meer uh, hoop, uh, hoop te omcirkelen.
1: Zijn er dan ook andere banen waarvan je denkt van ja, daar zie ik wel een beetje tegenop. Want het net al een beetje over Texas. Maar zijn er andere banen waar je...
2: Nou, Iowa een beetje. Dat is best wel bumpy daar. Dus uh, dat is meteen wel, wel iets wat best wel tricky is. Maar ja, die Indycar ligt weer zo top. Dus... Het is heel moeilijk te zeggen en uh, ja, ik hoorde dat, uh, dat Long Beach en Detroit ook wel redelijk uh, ja, gewaagde banen zijn, maar ja ik vind het alleen maar leuk om een, uh, een challenge in te gaan.
3: Nou, het leuke is natuurlijk, je hebt uh, alle, alle circuits die je al kent is voornamelijk vanuit jouw Indie lights, tenminste de Road to Indy auto's. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hetzelfde aanvoelt met een Indy car, dus het, je, je gaat er wat dat betreft gewoon heel bleu in.
2: Ja, ja, je weet waar alles naartoe gaat en je weet op welke puntjes je kan focussen. Tuurlijk, alles is nieuw. Uh, Pistops, alles wordt nieuw. Dus uh, nee, het wordt echt een grote stap, maar ik kijk, zeker, uh, ja, ik kijk er zeker echt naar uit.
3: Een aantal mensen, waaronder Patrick Schraven en Reno, die vragen... Wat is jouw favoriete soort circuit op de kalender? En dan hebben we het dus over roadcourses, streetcourses, ovals, uh, dat soort dingen. Ja. Super speedways.
2: Wat is jouw favoriete soort? Ik denk toch al streetcourses. Ja, ik vind alles super vet. Um, nou, zijn natuurlijk heel speciaal. En uh, roadcourses, nou, spreek voor zich. Dat is, dat is natuurlijk ook super gaaf. Maar uh, ja, de streetcourses, dat is zo vet. Rij je zo dicht langs de muren. En uh, nou, alles voelt gewoon drie keer sneller aan. Omdat je zo dicht op de limiet zit, zo snel. Als je één foutje maakt, ja, dan is het helemaal klaar. Je, je hebt
0: daar nooit angst of
2: iets? Nou, ik kan zeggen, ik heb wel spierpen aan mijn billen eind van de dag... van het uh, samenknijpen, maar voor de, rest, <laughs> voor de
0: rest is het alleen maar leuk. Uh, een aantal mensen, waaronder Liane, uh, Jim Corselius en Peter Nut vragen... wat is jouw doelstelling voor 2020? Iedere coureur wil natuurlijk de 500 winnen en kampioen worden... maar met welk resultaat denk je dat je tevreden zou kunnen terugkijken... aan het einde van het seizoen?
2: Um, nou, ik denk zeker een top 10 in het kampioenschap. Uh, dat zou zeker wel een heel reëel uh, doel moeten zijn... Maar um, nee, ik denk eigenlijk toch wel um, ja, een top zeven of zo. Dat voelt wel goed. Een top, top zeven klassering? Ja. Heeft, en... dat,
1: heeft dat dan te maken met het feit dat Colton Hurta afgelopen seizoen zevende werd? Dat je, je daarop ja, werd te
2: meten? Zoiets. Dan probeer ik ook wel uh, het, seizoen, uh, ja, het seizoen uit te gaan met... Ja, op zijn minst een overwinning en een paar podiums. Dat is wel het doel. En het beter doen dan andere Oh, noteren boekers. we dat eventjes? Eén overwinning en een paar podiums. oké, okay, heel goed. Ja.
3: ja, twee vind ik ook goed hoor.
2: Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ik vind er wel bij hoor. Ja.
0: We zitten alleen maar hoger in. Maakt verder niet uit.
2: Nee, maar ik ja ik, uh, ik heb, ja. Ik heb mijn, uh, mijn doelen best wel hoog staan. Maar ik heb ook wel gemerkt met testen dat Ed Carpenter beter is dan dat ze op papier zijn
3: wat ze de afgelopen jaren misschien konden laten zien.
2: Ja, in ja ik denk dat het, uh, dat het ja, echt een zware underdog is voor aankomend seizoen. En ik heb met ze gewerkt en het is echt een topteam. Dus uh, ik denk dat, uh, dat er hele le- leuke dingen kunnen gaan gebeuren aankomend seizoen.
1: Volgende vraag dan, die is van Speed Lion. Um, en die vraagt, naast de uitdaging om je doelen te halen in IndyCar... Hoe kijk je aan tegen al die verplichte activiteiten naast het racen? Dus uh, sponsorbijeenkomsten, uh, fanactiviteiten, lintjes doorknippen... Uh, hobbypodcasters uh, die, die wat van je willen. Hoe, ik vind het, hoe, het juist wel vind leuk.
2: Ik vind het echt heel leuk eigenlijk. Het is interesse naar mij toe. Dus ja, ik zou er alleen maar blij mee moeten zijn. En ik uh, zal er ook altijd de tijd voor nemen. Ja, tuurlijk, Op een gegeven moment komen er van die websites... die op een gegeven moment niet meer op het lijstje komen. Maar ja... Wat voor dan... zijn dat?
1: Ja. Huh? Wat voor websites zijn dat?
2: die knip-en-plak-website?
1: Ja, die ken ik, ja. Daar ja. heb ik uh, uitgesproken meningen over, ja.
2: Die, ja. Maar ja, dat, uh, die blijven erbij. En natuurlijk, uh, ja, het uh, lijstje wordt steeds uh, kleiner hoe, uh, hoe meer gewilder, uh, ja, hoe gewilder je wordt, zeg maar.
0: Als uh, wij maar uh, op je lijstje blijven staan. Oh, jullie zijn bovenaan.
3: Kijk. <laughs> ook, ook in je Spotify-lijstje, toch? Tuurlijk. Oké. Okay. Uh, Paul, die vraagt, wat is uh, jouw hoogste die je tot nu toe gehaald hebt? Dat is...
2: 334,5 kilometer per uur.
3: En dat zal op de Indianapolis Motor Speedway zijn... met de Indy Lights, denk ik. In de slipstream misschien. Toevallig wel, ja. 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 Dan, uh, dan ga je het in... In hoeverre, uh, wanneer ga je die snelheid verbeteren? Want uh, wanneer heb je een oval test eigenlijk? Dat is
2: eigenlijk <laughs> een vraag. 14 februari is mijn eerste oval test op Texas. Kijk. Ja, ja kijk. gezellig. Oh, dan gaat dus, hij er wel aan. <laughs> dan gaat hij dus er zeker <laughs> wel aan. Op de simulator <laughs> ging er al... Uh, 233 mijl per uur of zo. Dus uh, nee, die, uh, ja. die ga ik zeker wel verbreken.
0: Uh, Dennis Broekhart vraagt, wat is jouw grote voorbeeld? En Ari, mag je daar niet mee rekenen?
2: Nou, mijn grootste voorbeeld is toch wel uh, Max Verstappen. Serieus? Ja. Oh, ja. oh, dat vind ja, ik wel. Tuurlijk. Ja, Hij is toch wel echt een Nederlandse held. En ik denk dat als Max er niet was, had ik niet zoveel aandacht gehad in de media en alles.
0: Heb jij contact met Max eens?
2: Um, de laatste tijd niet echt. Die de app er uh, wel eens ofzo? Ja, we wensen elkaar een beetje uh, fijne verjaardag, wensen ik hem weet <laughs> je wel. Dus uh, maar ja, Max die switcht volgens mij ook elk jaar van een nieuw nummer. Ja. Ik denk dat we elkaar wel volgen. Uh, we zijn zusje die volgt mij toevallig, dus het zal ook wel een beetje over me gepraat worden. Zeker met de IndyCar. En uh, ik denk ook wel eigenlijk dat Erd en Senna echt een voorbeeld voor me is. Ja? ja. En waarom Senna dan specifiek? Hoe hij het volk zeg maar achter, achter zich kreeg. Ja natuurlijk, het was een van de beste coureurs ooit. Net als Max. Dus euh, nee, gewoon hoe hij hoe het kreeg om heel Brazilië achter zich te krijgen... en om echt een volksel te worden. Dat is zo vet.
0: Vind jij de vergelijking tussen Senna en Max Verstappen geoorloofd? Want een heleboel mensen vinden dat de vergelijking... Nou ja, dat is zo, in, inclusief Max zelf dat het ver gezocht is. Maar jij vindt het
2: wel, jij, jij wel op zijn plaats. Ik vind de vergelijking wel klopt, eigenlijk. Ja, ze hebben allebei echt een uh, land achter zich staan. En ja... Uh, yeah. Senna die had ook af en toe zijn akkevietje met Prost. En Max, ja, die heeft ook wel eens een akkevietje. Gewoon omdat hij. Die... Claire,
0: Vettel, ja. Tom, wie ja. niet. Ja. <laughs>
2: maar dat komt gewoon, ja, ze allebei, ja, ze geven geen ruimte aan anderen. En zijn zware egoïsten op de baan, wat ook hoort. Dus uh, nou, ik vind het juist
0: heel mooi. Als jij een situatie van Max's stap afgelopen jaar zo zou terugkijken, zou je dingen anders hebben gedaan? Kun je iets noemen specifiek? Tuurlijk, zijn er altijd dingen die beter kunnen. Maar ja, je blijft een mens en geen robot, gelukkig. Die had de Claire in Engeland ook zo weinig ruimte gegeven als hij deed toen
2: de tijd. Ja, kijk, het is heel makkelijk later gezegd. Want hmm. ja, je, je rijdt op een gegeven moment wel 300 of 300, uh, ja, hoe hard rijd je op dat moment? 350. Ja, dan ga je elkaar in zo'n split second, heb je veel, zo weinig tijd om te denken. Ja, ik zou ook voor mijn eigen brood kiezen en ja, zien wat dat gras op gaat, ja je daar ook geen last meer van. Nee. Jouw,
3: jouw, jouw rijstijl, denk, verwacht je... Hè, de, volgens mij afgelopen jaren... dan is jouw rijstijl toch... nou, toch redelijk netjes. Je hebt nooit echt een zet hoeven uit te delen of iets. Uh, nee. Vaak ook omdat je gewoon aan kop reed, Dus dan valt er weer bijna zet uit te delen. Maar verwacht je dat... Uh, ben jij ook iemand die... Ook, ook al is het je eerste seizoen, komend seizoen... Uh, verwacht je uh, dat jij gewoon... ja, maar hoor eens even, dat je gewoon een beetje
2: werk en ellebogenwerk... D- daar... Daar ben je wel voor gemaakt. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het ook wel moet in IndyCar. Anders uh, zijn er gasten zoals uh, Dixon en Newgarden. Ja, die, die denken hetzelfde. Ja, en uh, uiteindelijk, uh, als je het één keer laat gebeuren, dan weten ze dat het gebeurt. Dus uh, nee, je kan met die indicar, hoorde ik, best wel wat tikjes geven, zeg maar, omdat die zo sterk is voor de ovels. Dus uh, tuurlijk is mijn doel om gewoon heel ver te zijn, maar. Uh, ja, ik zal toch wel altijd eerder voor mezelf kiezen dan, uh, ja, dan een ander, zeg maar.
1: Een gerelateerde, gerelateerde vraag hieraan. Uh, die van Paul Beinsdorp. Um, die vraagt, wat heb jij kunnen leren van Arie Luijndijk En wat zou je nog willen en moeten leren? En als ik dan denk aan Arie Luijndijks rijstijl. Arie Luijndijk was altijd inderdaad vrij netjes en heel berekenend. En dat is ook iets wat ik altijd in jou terug heb gezien.
2: Ja, ik heb, uh, ik heb ook best wel veel van Arie geleerd. Uh, ik denk het belangrijkste toch is... Um, ja, ik had ooit een race op Barber in de USF 2000, 2017. En ik had wat mindere kwalificaties. Uh, dus ik kwam van zevende plek af. En uh, nou, op Barber kan je gewoon nauwelijks inhalen. Zonder pitstops. Dus uh, nou, ik deed mijn uiterste best om, uh, om er iets van te maken. Maar ik was super agressief. En de laatste ronde lag ik vierde. We ben ook nog voor de podium gaan. Maar toen herinnerde ik dat hij had gezegd van... Pak je punten en ga gewoon door naar de volgende ronde. In plaats van dat je een move doet en dat je met z'n tweeën eraf ligt. Dus uiteindelijk heb ik in USF2000, Pro Indy Elijs... heb ik dat altijd in mijn kop gehouden. Want dat heb je echt wel nodig voor een kampioenschap.
1: Hoe was dat vorig jaar in uh, Toronto dan? Toen je met Aaron Tielitz uh, in de clinch lag. Want dat is eigenlijk het enige moment wat me te binnen schiet... waarbij het gewoon net niet helemaal goed ging.
2: Ja, dat... Uh, <laughs> Ik denk misschien wel een klein beetje een geval van. Um, ja, weinig geduld. Ik denk dat je daar, daarvoor ook wel een beetje Nederlands bent. Maar. <laughs> uh, nee, ja, je rijdt erachter. Ik, was, ik zag echt. Uh, hij maakte een foutje uh, eerder die ronde. En ik denk, ja, dit rondje moet het gebeuren. Dus ik zet hem ernaast. Um, ik was er al voorbij. Ik blokkeerde het niet. Alleen, uh, ja, hij zat wat meer op het vel. En. Ja, dat ging allemaal net niet, zeg maar. Uh, Misschien nam ik wel veel risico op dat moment van de race. Maar kijk, die actie was niet gelukt. En uiteindelijk was het niet gelukt, jammer. Maar als hij had gelukt... Dat had een wereldactie geweest. <laughs> ja, dus.
1: ja, dat is ook weer waar. Ja,
2: ja dus ja.
3: Nou, en heel simpel. Kijk, het blijft natuurlijk... Dat zijn de opstapklasses. Dus dat zijn juist de klasses... waar je dit soort dingen uh, moet leren. En eerlijk gezegd... je kan het beter hier doen... dan dat je het... En, je weet nu al, uh, het gaat komend seizoen gewoon een keer gaat het gebeuren.
2: Ja, er zijn er genoeg in IndyCar. Elke is...
3: race is er wel iemand die de muur aan tekenen. Ja, maar ook bij jou. Uh, ook bij jou. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Oh, ik Dan nee, je... nee niet. Nee, <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, het, kan, het kan gebeuren, <laughs> vind ik mooi. Maar het kan gebeuren. Het kunnen... en dat, en dat is, maar dit zijn allemaal dingen die je moet meenemen. En dat je nu weet, van, oké, okay, dus in Toronto ga je het uh, over een half jaar... ga je dat niet nog een keer op die manier
2: proberen. Nee, natuurlijk. Alleen tuurlijk. maar leerpuntjes. En uh, ja, als je geen fouten maakt, zou er ook nooit van leren, hè?
3: Ook dat is zeker waar. Uh, Over over leerpuntjes gesproken. Uh, Remco van Eldik die vraagt. Hoe was jouw eerste pitstop? Want jij hebt natuurlijk een paar weken geleden getest op uh, Sebring. En dan moest je opeens
2: pitstops oefenen. Hoe ging dat? Nou mijn eerste pitstop was op Mid-Ohio. Met die beslissende test. Het ging vreselijk. Oh ja? Ja. (laughs) (laughs) Ik ik rijd zeg maar. Je weet niet precies hoe groot die auto was. En uh, ik zet hem redelijk goed erin. Alleen Wat in een gebeurt... moteur of in een nee, nee, wel oh, gewoon ja, in okay. het vak zeg maar. <laughs> ja. En ja, er gebeurt zoveel om je heen. En ze zeggen daar moet je op letten, daarop letten. En ik was zoveel op aan het letten. Die man die stond maar van ja, je kan gaan, je kan gaan. En ik zat nog met alles bezig en oversnelling, oh, tour maken. Dus ja, vreselijk. Dus ik ging daar weg. Ik denk, oh nee, hè, dit wordt moeilijk. Toen heb ik heel veel aan gedacht en alleen maar erover gedroomd zeg maar. Toen gingen we naar Sebring. eerste pitstop perfect. Dus uh, ja, kan je wel zien hoeveel... Als je weet, dwing je bijna af, zeg maar. Ja, maar het is eigenlijk... Zelfs op de simulator heb ik het. Als ik een bocht heb waar ik heel veel moeite mee heb... en heel veel aan ga dan kom ik in het echt in die bocht. En dan is dat mijn beste bocht. Omdat ik er heel veel aandacht in heb gestoken. Dan nog even terug naar
0: een vraag van Dennis Boekert... die je nog niet had beantwoord. Weet je al wie jouw spotter wordt?
2: Ja, dat wordt... Uh, ik denk... Uh, Peggy Wheeler... Dat is de man van Bell Helmets Amerika. Maar die deed zeg maar, ook de auto van uh, Spencer Bickett. En uh, Lee Bentham. Dat is uh, mijn spotter uh, en rijderscoach. En uh, die zal echt zeg maar, elke race aanwezig zijn. En voor de races waar we twee spotters nodig hebben... zal Peggy erbij komen.
3: Dat was dus de spotter die dan ook al de spotter bij was... bij de Indy Lights bedoel je?
2: Uh, nee, nee. Oh, dat niet. Die zijn okay. echt gewoon van. Uh, van, Ed van Carpenter het carpet zelf. Uh, het kan
3: niet zo zijn dat je, uh, dat je een, een eigen spotter hebt. Dat je vindt, ja, nou, je moet toch is, een vertrouwensband
2: hebben met iemand. Mijn spotter die ik had in Indy lights Pro Mazda. Uh, USF 2000. Dat is mijn manager. Maar dat is ook de spotter van Power.
3: Oeh. Oh, ja. Dus. <lacht> dan rij je toch voor. Dus kun je
2: net zo goed... Uh... Nou, ja, twee, twee auto's tegelijk lijken een beetje riskant. <lacht> hey,
1: want Jij zegt dat die Lee, dat is ook jouw rijderscoach. Wat houdt dat in, die rol? Wat, hoe werkt hij met jou?
2: Um, nou, hij staat zeg maar altijd als ik aan het rijden ben... aan de kant, in een bocht. En um, dan heeft hij best wel een mooi systeem. Dan filmt hij, filmt hij mij en andere rijders. En dan kan hij dat zeg maar over elkaar heen leggen. Dus dan zie je dat een rijder net iets meer van de rem afkomt... en net daardoor iets, uh, iets meer snelheid de bocht inneemt. En ja, dat kan je met blote ogen nooit zien. Dus dat is super, uh, ja, super handig. En voor de rest, ja... Hij staat eigenlijk naar mijn omboord te kijken... en hij geeft altijd aan van... ja, met die auto kan je net, net wat eerder op je gas. Je kan net wat meer ermee spelen. Dus uh, ja, het is eigenlijk iemand die... Uh, echt kijkt hoe ik aan het racen ben, zeg maar.
3: Ben jij ook echt zo'n, ben je zo'n, 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 zo'n technische nerd bewijs van die, echt, die alle telemetrie interessant... want ik hoor je net zeggen dat je van wakker ligt dat een pitstop niet goed gaat... of dat je een bepaalde bocht goed wil doen. Ben je echt zo dat je bijna mathematisch bezig bent van dit is de ideale bocht... dit is hoe ik het moet doen? Of, Met rijden? Dat, Ja, dat proef ik een beetje. Dat je het ook heel erg uh, analytisch wil doen. Helemaal niet, eigenlijk. Ja, maar dat, dat zeg je, dat je daar toch heel erg mee bezig bent. Nee, dat vind ik klopt. Maar
2: ik rij echt. Hoe minder ik denk, hoe harder ik ga. <laughs> zeg maar, als ik een goede training heb of uh, een goede race, dan ben ik gewoon aan het zingen in mijn helm. Dat is echt gewoon om in die flow te zijn. Zonder dat ik het in de gaten heb, ben Wat ik gewoon aan het ja, wat in het in mijn hoofd zit, zeg maar. Vroeger was het, het Smurvelied, toen ik in de kart zat.
3: <lacht> nou, de knip en plak sites hebben hun headline wel te ik pakken. Ik heb hey, de headline
2: van de podcast hoor, jongens. <lacht> ja, Smurvelied stond gewoon bovenaan hoor, vroeger. Nee, wil me, maar.
3: Wil je me beloven dat als je op kop ligt bij de Indie
0: 500, je alsjeblieft het Smurvelied gaat zingen als je ding over de streep trekt? Oh ja, kom wel goed. Ja, ja? wel hardop hè. Ja. Op de radio.
2: Heel goed heel Op goed. de
0: Brickyard met het Smurvelied. <lacht> Hey, in de vorige aflevering hadden de mannen het erover dat je misschien over twee jaar wel naar een topteam zou kunnen gaan verkassen. Nou, wij waren al zo vriendelijk om even wat namen te noemen voor je. Uh, als je daar eenmaal zou zitten, binnen hoeveel jaar denk je of hoop je dat je de titel binnen zou kunnen halen? Ja, Remco uh, Hadders die uh, die vraag stelt. Ja, ja Remco Hadders.
2: Ja, um, ja, ik denk dat dat het hoogste, het beste team, zeg maar wel Penske, zal zijn. Als, uh, ja, dat zeiden wij ook al. Misschien altijd. zal Ed Carpenter het <laughs> wel zijn, wie weet. Wie weet laten ze echt iets mee gaan zien. We hebben dezelfde spullen, zeg maar. Als auto en alles. Dus uh, ja, wie weet. Maar ik denk, uh, als ik dan bij het beste team zit. Dan ben je wel een van de drie rijders die echt kans maakt, zeg maar. Want uh, als je bij Penske kijkt. Al die drie rijders deden mee uh, voor het gevecht om het kampioenschap. En uh, ik denk toch wel dat... Ja, wie weet kan ik het in het eerste jaar al doen. Want uh, Joseph Newgarden. Die uh, kam van... Ed Carp eraf. Het is het eerste jaar bij Penske. Witte kampioen in 2017. Dus. uh ik denk dat ik hem wel als een goed voorbeeld kan nemen. Oké. Okay. Ja. 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 Nou ja. Het zelfvertrouwen ja. ontbreekt er niet uh, hoor. <laughs> P- Positief is hè? Uh,
1: ja. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dit is een, uh, vind ik zelf, deze vind ik zelf ook belangrijk. Want Dennis Burgersdijk, die ken je misschien wel. Die heeft de hashtag oh, Rocket bedacht. Uh, ja. En ik heb ook in het begin veel met Dennis uh, meegeholpen om die, uh, die hashtag te, bes- te verspreiden.
2: En hij, gaat hard, en hij
1: vraagt zich af nu: ga je in Amerika nog wat met die hashtag Rocket Renus doen?
2: We gaan zeker wat ermee doen. Maar dat zullen jullie in het seizoen wel een keertje zien. Dat komt wel een keertje langs. En dan uh, gaan we wel zorgen dat Rocket Rieners echt door het dak heen gaan. Het wordt (tie) wordt bombastisch, zeg maar. Ja, en die hashtag gaat super superhard. En dat vind ik echt heel leuk om
3: te zien. Uh, Verwacht je ook, dat vraagt uh, racebezoeken.nl. Misschien uh, eigen (tie) eigen belang. Verwacht je ook een hoop oranje op de tribunes te zien? Of zal dit nog moeten groeien? Merk je je nu al dat er meer mainstream media contact opneemt met... uh, ...jullie team eigenlijk? Met jouw team?
2: Ja, zeker wel. Um, ook wel echt met mij. Meer echt van Nederland en... Uh, ...bijvoorbeeld Hart van Nederland. Uh, die komt van de week langs, dus uh, gaan we iets leuks opnemen. En dat komt dan later in het seizoen. Nou, ja, ik ben er niet zoveel meer. Komt dat op, uh, op tv. Dus dat is superleuk en uh, er begint echt wel aandacht voor me te komen. ik begin ook redelijk druk te krijgen. Maar ik vind het echt alleen maar leuk. Maar uh, nee, ik hoop wel dat er heel veel... Oranje op de tribunes komt. Uh, Ik denk dat met McLaren lukt het wel. Maar het moet wel 4K worden. Dus uh, nee, ik ga echt mijn best doen. En uh, ja, ik denk dat dat, de Orange Army uh, ja binnen in de aankomende jaren toch wel gaat stijgen. Als een rocket.
0: Wat vind je toch van die constante vergelijking met uh, de Formule 1? Wordt Indicar niet vanuit Nederland anders gezien in jouw optiek?
1: Wordt
2: gevraagd door Tirza. Ik vind het wel mooi dat, um, dat ze het vergelijken. Want dan denkt niet iedereen dat het alleen maar naar links gaat. Want iedereen uh, waar ik mee praat en die er niet zo verstand mee hebt... die zegt altijd, ja, maar je gaat alleen maar links. Je, je rijdt toch rondjes?
0: Ja, is toch een bal aan. Ik, ja. <laughs> en um, Teersa vroeg ook, wat is uh, binnen de Formule 1 dan... jouw favoriete van de huidige coureurs?
2: Ja, uh, huidige favoriete coureur, ja. Toch wel Max. En Natuurlijk. Uh,
0: als je uh, naast Max even kijkt?
2: Naast Max, um, Lando Norris. Ja? ja, ik heb nog tegen hem gekart vroeger. Het was me echt mijn eerste jaar internationaal met uh, junioren. Ik was dertien jaar oud, de allerjongste. Toen lag ik ineens tweede in het Europese kampioenschap voor Norris. En toen zag ik dat gele helmpje gaan. Toen schrok ik zo echt, was er alweer langs. Maar dat was echt dat mentale dertien uh, jaar in een uh, Europese top. Ja, dat, dat gaat niet heel makkelijk. Maar um, nee, echt een hele goede rijder. Een hele leuke jongen ook, als je het allemaal ziet. Ook wel mooi hoe hij uh, zijn weg naar de top heeft gemaakt.
1: Een vraag van Liane Die vraagt um, hoe ziet jouw leven eruit als Indycar-coureur nu? Uh, heb je een vaste thuisbasis vanuit je reist? Um, of ben je constant op reizende voet?
2: Um, ik ben nu nog constant aan het reizen. Um, maar ik ben bezig met een, uh, met een appartement in Indianapolis. Uh, ja, gewoon binnen een kwartiertje van het team af. En uh, daar kan ik gewoon alles doen in het seizoen. En uh, dan zal ik daar samen met mijn trainer Raon Grobben uh, naartoe gaan. En zullen we echt proberen ook buiten races alles erom... Uh, ja. Alles eruit te halen. Stel
3: er is even een, een, niet een back-to-back race, maar er is een, uh, er zit gewoon even een weekend tussen. Hoe hoe vaak ben je dan, is de planning, hoe vaak ben je dan bij het team? Wat kun je dan doen in die die dagen?
2: Uh, Ik denk zeker dat ze dan uh, na de race, de race terug gaan kijken. Om uh, toch wel te kijken wat komt beter. En uh, ja, voor de rest, Ed Carpenter is ook nog een coureur. Dus sport ik ook wel eens samen met Ed Carpenter. Dus het uh, is ook goed voor de band, maar uh, ja, het is eigenlijk een uh, soort van topsportcentrum daar. Het alleen maar coureurs, Joseph Newgar en iedereen zit er. Ook die gasten van McLaren, dus het uh, is toch wel leuk om uh, tijdens de sport ook al een taalspelletje te spelen. Maar uh, <lacht> nee, toch wel tussen de, tussen de races door. Uh, ja, moet je gewoon zorgen dat je weer helemaal goed herstelt en uh, ja topfit blijft.
3: Peter Nut en Rick Hendriksen die vragen allebei naar je sponsors. Want zowel Jumbo als Basic Fit ja, die zijn niet zo heel erg bekend in de Verenigde Staten. Maar Laplace wel in zekere zin. Maar wat zijn dan hun doelstellingen? Wat hebben Jumbo, Laplace en Basic Fit in de, in de, in de Verenigde Staten te
2: winnen? Nou, Laplace. Die, uh... Goeie vraag. Ja, hele goede vraag. Ja. La Plas uh, ja, is toch wel op zoek naar de Amerikaanse markt. Uh, daar zijn ze ook hard mee bezig. Ja, en dan uh, Jumbo, Frits van Eert. Dat is gewoon de. Ik ken niemand die meer uh, passieve autosport heeft dan Frits van Eert. Dus, uh, nou, hoe die een sponsor van Max is, is die ook een sponsor voor mij. Ja, ik denk toch wel, als Max in het hoogste in Europa zit en ik in de hoogste klas in Amerika, dat we toch wel in de Nederlandse markt ook wel, uh, ja, qua media, toch wel weer aandacht op doen voor Jumbo. En ik denk zo hetzelfde voor Basic Fit. Het is toch een uh, Europees bedrijf? En uh, ja, Nederlands bedrijf. En ik denk dat het toch wel... Uh, ja, als ik zo fit mogelijk ben. Ik ben gewoon een van de fitste gasten in de paddock. En uh, ik ga races winnen. Dat weer toch op die auto staat. En dat mensen daar ook weer gaan sporten. Om te proberen net zo fit te worden als die indica winnaar.
1: Ga je dan ook uh, straks in Sint Petersburg... in een knalgele Jumbo-auto aan de start verschijnen?
2: Um, nou, over delivery kan ik nog niet veel zeggen. Ja maar, dus. <laughs> Nee, hij zal niet helemaal geel worden. Dus... Het wordt niet één grote jumbo auto, want ik heb buiten uh, buiten mijn eigen sponsors, uh, Jumbo, Basic Vitella Plus. Uh, is eigenlijk het team echt degene die uh, ja, het meeste in jou
3: hebben die geïnvesteerd? Echt hè? heel veel
2: in me hebben geïnvesteerd. Ja, ja. Dus uh, ja, die hebben ook een belang bij hun eigen sponsors. Eigenlijk misschien een nog belangrijkere vraag. Ga jij komende
3: kerst in de kerstcommercial spelen van de Jumbo? Ja. Dat hoop ik wel. Ja, ik, je hoeft ik vind het wel. Ik, ik vind die man is, erin het zo leeg. geweldig. Met ja. Frank Lammers of zo. Weet ja. hij. Frank Lammers is dan je ja. oom of zo.
2: Nou, oh, dat is zo vet. Ja, dat lijkt me wel cool, hè? De tweede headline hebben we nu ook te pakken. Oh, de snel, de Gewoon <laughs> de snelste boodschappen in de kerst. <laughs> hey,
0: uh, Remco van der Weijden, Liane en Tanisha wilden weten. Wat denk je dat het de grootste uitdaging gaat worden volgend jaar?
2: Um, de grootste uitdaging, ja, ik denk toch wel. Die lange race met. Ja. Pitstop, strategieën. En uh, ook wel dat ik wel eens een race heb waar ik niet, go- niet zo goed zal presteren. Want uh, ik ben eigenlijk gewend om elk weekend op podium te staan. Ja, dat zal om in IndyCar, denk ik, niet worden elke race. Ja, als, ik, als het wel zo zou zijn, zou ik het nu op mijn naam schrijven. Nee, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar uh, ja, als je dan toch wel gewend bent. Om uh, altijd op het podium te staan. Dan, dan kan je jezelf mentaal best wel gek maken. Dus ik denk om uh, dat het belangrijk is om mentaal heel sterk te blijven. En altijd ver, vooruit kijken naar het volgende raceweekend. Even, even heel, uh, net hadden we het al over de pitstops. Uh, wat ik heb begrepen is dat het
3: wegrijden van een Indycar met een pits, bij een pitstop eigenlijk vrij lastig is. Eén, want je hebt een vrij lange eerste versnelling. Maar twee, omdat die, die turbo druk moet je op. Moet je, op, je moet het de, de, op, opspoelen, hoe noem je dat? je moet, ja, je, je, ja, ja. moet die turbo je moet op, maken. Ja, ja. Want je hebt een soort turbo gehad... en daarom hoor je ze heel veel toeren maken... Ja. om maar wanhopig die turbo aan te jakkeren. Ja. Want anders dan sla je dat, gewoon dat af. Valt Was dat valt echt lastig? wel mee hoor. Ja,
2: het is, ja, eigenlijk, het is een
3: halve seconde misschien. Maar dat is voor jou... Eigenlijk een,
2: tijdens de pitstop... dat ze nog gewoon uh, met die banden bezig zijn... en die tank is er dus zeg maar af. Dan doe je minstens eerst een versnelling... en dan geef je gewoon een beetje gas. Dan hoor je gewoon die toer omhoog gaan... en voor de rest... Dus koppeling in, vol gas. En dan gewoon die koppeling laten hoe, hoe, gaan. Hoe dan... werkt dat
0: clutch eigenlijk? Is dat ook met zo'n, met zo'n dubbel clutch pedaal, zoals de Formule 1? Of is het wat, wat, wat old ja, school meer? Dat je echt gewoon één hendel hebt die je kunt releasen?
2: Ja, we hebben twee, aan twee kanten de koppeling. Ja? Maar het ligt net aan welke kant je de pitstraat uit moet gaan, zeg maar. En welke, welke hand er lekker erop ligt. Dus eigenlijk gebruik we maar één koppeling, één, één kant van de koppeling.
3: Zo belangrijk is het natuurlijk ook weer niet. Want je hebt geen staande starts natuurlijk. Dus, nee, hè, daarom. Heeft, uh, dus
2: uh, ja... ja. Ik vind het wel mooi hoe je bij een Indycar zou wegrijden... met die turbo, lekker spinnende ja. banden, rookdraf, Heerlijk. <laughs> en waar denk je dat je het meest aan moet wennen volgend jaar? Om je
0: aan te passen.
2: Ik denk toch wel die hele lange race. Het is uh, ja, vier keer een indy race, zoiets. Het slaat echt helemaal nergens op wat voor grote, uh, stap, uh, ja, wat voor grote stap dat is. Maar uh, nee, ik ben keihard aan het werk om zo uh, fit mogelijk te zijn. En ik denk dat dat geen probleem zal worden... Maar um, ja, je moet toch wel wat meer banden sparen, benzine sparen nu ook. Dus um, ja, het zal wel een hele hoop, uh, ja, een hele hoop worden. Maar uh, nee, dat komt zeker wel goed. In jouw
0: fitheidsprogramma, wat je nu volgt... Uh, heb je toch aandacht voor specifieke delen, zeg maar? Nek heel erg, of uh, armen moet nog beter worden? Of,
2: wat, ja, wat is dan nou echt heel essentieel? Ik denk toch wel overal, zijn schouders ja. en nek heel belangrijk. Maar ook de core. Ja. Want je zit in een auto... Ja, precies. En uh, ja, eigenlijk het hele lichaam is heel belangrijk. Maar toch gewoon nek en schouders zijn het meest belangrijk van allemaal. En uh, ja, dat gaat wel heel goed. Ik heb uh, in, in die car, uh, elke test meer dan 150 rondes gereden. En geen problemen gehad. Dus uh, nee, ik denk dat dat geen probleem zal worden.
0: En begin je dag nou lekker met twee minuutjes planken?
2: Dat doe ik niet, nee.
0: Nee? 100 sit-ups?
2: Ook niet. Nee? Nee. Ah. Ik stond vanochtend op om uh, half zeven... En toen was het uh, ja, 30 maandjes zwemmen. Lekker.
0: Ja, heerlijk. Gewoon ik een beetje cardio en het hoofd lekker leegmaken. Dat hoort er ja, ook wel bij. Precies,
2: en uh, ja, wel brandende schouders op een uh, ja, op een uh, vroege ochtend. Maar, uh,
0: krijg je ook als je die beker omhoog moet houden straks. Hè? Daarom.
2: En ja, dus zeker dat zware glas melk. Die, uh, d- daar moet ik ook wel uh, goed mee omgaan.
1: Ja, over die melk. Daar hebben we ook nog een vraag over. Die komt van Gerda Verboom. Um, en die vraagt met een knipoog. Wat heeft jouw voorkeur magere of volle melk? Um, ik vraag me vooral af. Um, hoe moet dat met die melk nu je veganist geworden bent?
2: Maakt me die ene dag helemaal niks uit eigenlijk. <lacht> <lacht> ik gooi alles over mijn kop heen. <lacht> maar
0: is dat dan ook Jumbo melk die echt in Nederland wordt gehaald? Dat zou best nou, vet zijn.
2: Ik hoorde dus dat je als rookie bij de Indycar, bij de Indy 500... Moet je dus van tevoren koeien gaan melken.
3: Oh? oh. Met een ja, van goede o- publiciteit. Of zo. Ja, Ontgoedingsactie. Ja, ja.
2: Maar ja, dan hoop ik wel dat ik mezelf gemolken melk over mijn eigen kop mag gooien. <laughs>
0: dat zou wel mooi zijn. Hè. Je bent veganist geworden, zeg je dus. Hè. Hoe is dit ontstaan?
2: Nou, ik uh, was dus met mijn trainer. Uh, die zag ik weer uh, na, de, uh, na de kerstvakantie, oud en nieuw. En um, toen zei hij, ja, er is een documentaire, um, The Game Changers heet dat. Die hebben we gezien. Hij zegt, die moet je even kijken, want hij was zelf een vegan geworden. Ik zei, ja, je moet niet zo zeuren, joh, gewoon vlees eten. <lacht> ik denk, ja, dat is toch testosteron, daar word je sterk van. Dus, uh, nou, ik gekeken. En sindsdien heb ik echt geen hapje vlees meer op. Het is, ja, als je dat dan zo ziet, dan zie je echt gewoon dat uh, als topsporter... dat je echt wel profijten uh, ja, profijt van hebt om... Uh, echt meer plantaardig te gaan en ik merkte het ook gisteren. ik zat op de bank en uh, ja ik had uh, die dag niet getraind, ik had het druk. ik zeg tegen mijn trainer, ik zeg ik zeg we moeten we gewoon even trainen. Anders kan ik gewoon niet slapen.
0: dus uh, dat heb, meestal, ik nou, dat heb ik nou nooit. Ik het zeggen. Nee, dat heb ik nou nooit. heb ik nooit. ik lig met hartslag 180 in mijn bed al, maar uh, <laughs> moet nog even trainen om acht uur s avonds.
2: nou dus uh, wij gingen uh, ja hardloopschoenen aan, gingen we lopen ja. Het was aan het vriezen. Nou, ik vond het op zich wel lekker eigenlijk. Maar uh, nou, dus wij dus gas geven. En ik rende best wel een stuk harder dan gewoonlijk. Uiteindelijk, uh, we zouden vijf kilometer doen. Toen ben ik gestopt bij zeven of acht. Omdat toen de rondje was wel afgelopen. En uh, nah, op dat tempo, ik zeg tegen mijn trainer... Ik zeg, ik kan nog gewoon een marathon lopen. Terwijl ik nog, ja, nog nooit op dat tempo gewoon 10 kilometer vol had gehouden, bijvoorbeeld. Dus ik voelde me zo fit.
3: Merkte u dat ook bij die test in Sebring? Dat je gewoon, want Sebring is natuurlijk gewoon een marteling. Met die betonbaan, ja. waar je alles ratelt. Merkte je toen al dat je dan het makkelijk, relatief makkelijk kon volhouden. ten opzichte van je test in Portland en midden High bijvoorbeeld?
2: Nou, ik was zo'n twee dagen begonnen. Dus ik weet niet of je dan al veel voelt, maar um, ik voelde me wel heel scherp dat heb ik echt gewoon de laatste tijd... dat ik gewoon altijd wel, wel... altijd wakker ben. Al is het, uh, al is het 6 uur ochtends. Ik ben gewoon scherp. Ik weet wat ik doe. Uh, ik vergeet wel nog steeds mijn huisleutel. Maar dat is iets anders. <lacht> <lacht> maar... <lacht> Voor de rest... Um, nee, ik... Um, voelde niet echt een verschil op Sebring... Maar uh, ja, dat is al echt een hele zware baan, hè. Ik had gewoon uh, last van mijn onderrug van de hobbels, eind van de dag.
1: Maar uh, het feit dat Lewis Hamilton natuurlijk zesvoudig wereldkampioen is geworden... en ook natuurlijk vegan is geworden... heeft dat er nog iets mee te maken met die beslissing?
2: Niet echt, eigenlijk. Het is wel leuk dat dat hij zes keer kampioen is geworden in de Formule 1. Is, Is best wel wat. Jawel hè. Ja en Jawel. dan als vegan zal het je denk ik niet langzamer maken. Nee, ik wil ook niet doen alsof de wereld is
0: verloren. Als je in één keer geen vlees of echt veganistisch gaat leven. Maar wat, hoe ziet nou zo'n, zo'n dagdieter voor jou uit?
2: Ja, in uh, de ochtend eet ik gewoon havermout met fruit. En dat gooi ik gewoon allemaal bij elkaar in een blender. En dan heb je eigenlijk gewoon een shake waar je alles in hebt. En uh, ja overdag, nou, ik hou van pindakaas. En die is zo lekker. Maar Nederland, heb je wel verkalfd, vegan
0: pindakaas dan?
2: Het is vegan.
0: Het is plantaardig,
2: natuurlijk. Ja,
3: belangrijker heb je pindakaas, kalf pindakaas in Amerika. Nee. Dus dat wordt dus een koffertje extra meenemen. Nou, je moet het natuurlijk. gaan importeren,
1: dat doe ik ook al tien jaar.
3: Ja,
2: alleen het. Je bedoelt familie over laten komen? Ja, dan, nou, dat, of dat echt is, gewoon, inderdaad. Ja,
3: ja.
2: ja. <laughs> Stroopwafels zijn nog veel lekkerder. En die zijn niet vegan. Dus oh dat jee. is afkicken. Nee, ik ja. heb
0: hier ook bastonjes liggen. Je mag me erin aangeven, nee, trouwens, ja. Rines, als je wil. Oh ja, dat
2: kan ik wel doen, hè. Ja. <laughs> Maar uh, nee, ik voel me wel uh, heel goed en ik eet ook gewoon kip als vegan en gehakt. Ja, maar dat is dan kip van de vegetarische slager? Denk ja, ik. Het is, uh, ik noem het nepkip. Ja, was zeggen, ja, okay. e- van
3: sojabonen of zo. Ja, ja, het is
2: allemaal gewoon van soja en andere dingen.
3: Rinus, als dus jij even een bestonje koek ja. aan Frederik uh, geeft... dan, dan ga ik de volgende mond. vraag uh, dat. En dan kan ik de volgende vraag stellen. Uh, Nathalie namelijk, die vraagt... Kijk je buiten het zelf racen om ook naar andere raceklasses? En zijn er ook sporten uh, die je volgt waar helemaal geen auto... Dus de, welke sporten vind je interessant? Laten we eerst beginnen. Vind ik wel leuk. Even uh, niet-autosport. Welke sporten vind je interessant om te kijken?
2: Zo, so, um, UFC. Toch wel vechtsporten? Vind ik heel leuk. Dat ik er ook al een beetje mee ben opgegroeid. Mijn vader die, uh, die heeft altijd gebokst. En uh, ik deed altijd mee als klein kind. Nog steeds vind ik het een leuke training om te doen. Ja, als training hè, meedoen.
3: Ja, 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 je werd niet opgehangen
2: aan een platform. Uh, nee, nee, week. nee. Dat dus, uh, <laughs> vond ik gewoon leuk om te doen. Dat vind ik ook wel gaaf om te kijken. Om zelf te doen vind ik beachtennis heel leuk. Beachtennis? Beachtennis. Beachtennis? Ja.
0: Okay. Je, je kon kiezen uit alle vormen van tennis, maar dat je daar echt met beachtennis doet.
2: Ja, nou, het is zeg maar, ik, ik heb het in Curaçao en de Caribbean, heb ik het voor het eerst gespeeld. En um, ik wil zelfs meedoen aan uh, ja, het grootste toernooi van de wereld volgend jaar november. Of dit jaar november. Dus, Wat? Daar ga je aan meedoen? Ja. Wil ik mee gaan doen? Oh, oh ja, ja, je even Ik maar denk dat we nog een headline weg. hebben, Jeroen. Maar ja. ga, je, maar ga, je nu,
3: ga je nu al meteen een carrière-switch doen? Een jaar in die car. En denk ik, nou, ik vind het wel goed. Ik, ik ga met team beach, met mijn vader. Ten... Oh, Oké, okay. dus iets minder serieus. <laughs> <ja.
0: laughs> maar nee, zijn er dus... dingen afgetikt in het, in het carpenter-contract? Dat je dit soort activiteiten. Ja, okay, dit is nog redelijk laagdrempelig, maar skiën, uh, weet ik veel wat. Ik
2: heb in het contract staat niks. Maar zeg maar, het, uh, ja, hoe noem je dat? Het verbale contract bij mijn trainer. Ja, ja, ja. Ik, ik mag niet skiën en uh, geen hele gekke dingen doen. We klimmen, wel, we klimmen wel een vulkaan voor mijn eerste Indica-test. Oké. Okay. Nee, klinkt heel verstandig. Ja. Maar ja, <laughs> ik, ik, uh, mijn vader ging dus waterskiën. en uh, op vakantie. Nou, ik denk dat als er niks was gebeurd dat ik ook geweest. Alleen, uh, ja, die heeft zijn hamstring afgescheurd. Dus toen, vond ik, toen was het oh, zo. nee, dat was niet leuk. Lach maar. step back to reality voor mij. Ja. Dus uh, nee, ik blijf wel lekker bij beach tennis.
1: Ja, dan wordt Sebring wel lastiger inderdaad. Ja, met een afgescheurde hamstring.
2: Ja, als ik hem erbij zag lopen, was ik... Uh... Rienis, wat heb ik
0: nodig als ik wil gaan beach Is dat gewoon van die, van die plastic badges die je letterlijk gewoon nee,
2: bij de action nee, kan nee, kopen? Nee, nee. nee het, is echt, het is echt heel professioneel hoe het is. Oh, nee, het is echt gro- nee,
3: vergis je niet. Ik, heb, ik, ja, ik ken wat mensen en inderdaad, in de Caribbean is het echt, echt een hele grote sport. Ja, zeg maar. Ik ken het ook niet, hoor. Het is
2: een volleybalveld, zeg maar. Uh, volleyball belt. Uh, Volleyballbelt. Volley volleyball volleyball volleyball. belt <laughs> En dan zeg maar met het net. Op, volgens de bovenkant van het net zit op 1,80. Ja, dan gewoon tennissen met een soort van, ja, van die carbon rackets. <laughs> maar ik heb dus mijn eigen ontworpen racket voor mijn verjaardag gekregen. Van mijn zus. En aan de ene kant staat mijn logo. Helemaal oranje is die. En aan de andere kant een foto van mij in mijn eerste test in de IndyCar. In Portland. En dus, het is,
3: maar hoe, hoe, lang, hoe lang doe je al dat beach tennis? Of ben je net zoals ik dat ik denk... Hey, ik ga even een nieuwe hobby uitoefenen. Dan ga ik weer veel te dure dingen kopen. En dan doe ik het vier keer en dan is het weer weg. Nou, dat het voelt het bijna zeg hetzelfde of
2: niet. <spar> altijd als ik daar ben. Je kan het volgens mij in Nijmegen doen. maar dus de, 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 en zo na, komt de hoek voor jou. Ja, daarom ja. dus. Uh, <laughs> ja, twee uurtjes weg, dat, dat heb ik wel voor over. Nee, Maar... Uh, nou, als ik in de Caribbean ben, dan doe ik het echt de hele dag met mijn met familie.
0: Ik heb dus echt geen enkel beeld bij dit beachtennis, maar we zullen wat in de show notes wat uh, YouTube materiaal achterlaten en op de Twitters. Uh... Vanavond de ik Twitter, die,
1: ik... die ga ik helemaal vullen met alleen maar beachtennis tennis <laughs> natuurlijk. Ja. Ja.
3: We worden alleen maar ge- krijgen we heel veel beach volgers erbij. Ik had oh, niet ja. verwacht dat we het zoveel over beachtennis zouden hebben. Maar goed, uh, even over raceklassen. Welke raceklassen vind je leuk om naar te kijken?
2: Om naar te kijken, ja, tuurlijk Formule 1. Uh, dat, uh, ja, die, die blijft er gewoon in. Formule 2, vind ik ook leuk om te kijken. Formule 3. En uh, echt een beetje de klas waar ik vroeger in heb gereden. Natuurlijk, het opstapklas is naar de de IndyCar. En ja toch wel Asian F3, omdat ik daar vorig jaar kampioen ben geworden. Vind ik dat juist leuk om nu te volgen. En ook Joey Alders, Nederlander, die nu het kampioenschap leidt. Dus uh, ja, ik denk dat de Nederlanders toch wel... uh, ja, voorsprongetje hebben in Azië denk ik.
1: Wie is wie is in jouw ogen de volgende Renus VK die zeg maar die die doorbraak in de, op het hoogste niveau gaat maken?
3: Dat weet ik niet. Er is toch uh, er is toch een Nederlander die laatst getest heeft in de
2: USF 2000 volgens ja, mij Rick toch? Bouthoorn, Rick ja. Bouthoorn. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, een hele aardige jongen, die ken ik al een beetje vanuit het Karten. Ja, natuurlijk. Ik heb nog geen race zien rijden. Maar hij zat al in zijn eerste test uh, in de top drie. Dus uh, supergoed. En uh, ja, lijkt me ook leuk om uh, hem naar boven zien te komen door de stap heen.
3: Maar eerst laten we eens jou in de gaten houden. dat uh, is alsof we jou al afserveren. Van, nou, hebben we nog een nieuwe Rienersjoers? Oh, nee, nee, dat komt wel goed. Dankjewel, Rines
0: voor je het vragenvuur een oh, beetje meevallen?
2: Ik vond het wel meevallen, ja. ja. Ik vond het ook wel echt... Er staat echt vragen bij van, ik denk. Van, van van van, ik dacht zo. die hebben er echt over nagedacht. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Het waren geen vragen van. Uh, ja, waarom doe je geen voetbal dan?
1: Wat je favoriete
0: kleur? Al?
2: Hey.
3: <laughs> ja. Hey Marine,
2: oh, waarom, je doet, je waarom doe je geen voetbal dan? <laughs> Wat is nou, je favoriete voetbalclub? <laughs> ik heb dus gevoetbald vroeger. Ik heb twee doelpunten gemaakt. Een mijn eigen doel, oh. <laughs> en dat was een beetje mijn voetbalcarrière. Toen ging ik maar beter karten.
0: Sommige dingen zijn ook maar gewoon verstandiger om te doen, ja. of, uh, of,
2: of niet Pieter te doen. Ken je dat verhaal van Pietertje van de, van Pieter. de pinnenkaas? Ja, dat is eigenlijk jouw verhaal. Ja, dat is gebaseerd is een op jouw mijn, ja, ja, ja. zo is okay, goed.
0: Kom even wisselen, Pietertje. Ja. <laughs> ja, ik hoop niet dat ze bij Ed Carpenter gaan zeggen tegen nee, 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 kom maar goed. Uh, het is nu eind januari, maar als dit uitkomt, is het inmiddels half uh, februari. Um, wat heb je dan voorafgaand aan sint Petersburg op 15 maart al gedaan? Wat ben je aan het doen rond die tijd?
2: Um, dan ben ik wel een beetje bezig met mijn uh, officiële testen in uh, Cota. Circuit of the Americas. Voor het eerst met alle rijders op het circuit. Uh, twee dagen. En um, dan zullen jullie weten hoe mijn helm eruit ziet met mijn auto. <laughs> dus dan, uh, dan weten jullie al een hoop meer. En Texas heb je
3: dan, uh, dan al net gehad? Hè? Texas is
2: 14 februari, ja. dus uh, ja, daar, ben ik ook, uh, daar heb ik ook mijn eerste overervaring gehad. Ja, zo. Nou, kijk je eruit? Heel erg, kan niet wachten. <laughs> Hebben we hier ergens een tijdmachine, t- dat ik even in kan stappen? <laughs> Ja, ja, dat was hem dan. De special met onze
3: Rinus van Kalmthout. Dank jullie wel voor alle vragen. Alle, ja, hele diverse vragen. Leuk hè? Dat was tof, Ja, maar. superleuk. En dat, dan merk je ook al dat, wat je al zei Rines: Het feit dat er zo goed over nagedacht wordt. Over de vragen. Mensen willen gewoon heel veel weten. En als dat al een doel is wat we bereikt hebben met onze podcast. Dan uh, is dat alleen maar mooi. En het gaat alleen maar mooier worden natuurlijk de komende maanden. Nog even voorbereiden voordat we eindelijk van start gaan. 15 maart. Maar goed, mocht je nog niet geabonneerd zijn op, ons, uh, op onze podcast. Dat kun je dat doen via Spotify, Apple Podcasts. Waar heb je nog meer? Google, Verenigd, Stitcher, met... ja. Castbox. En uh, je kunt ons ook volgen op Twitter. Ik doe het dan via... Rienus van houdt de jonge Man, waardoor menig Indieke Hart in
0: Nederland... dit jaar harder gaat kloppen. Zo ook bij onze eigen Jeroen. We gaan eruit met de column van Jeroen.
1: Onlangs zei iemand tegen mij... Afgezien van mijn familie is er eigenlijk maar één gek die al mijn races gezien heeft en die bijna alles over mij weet. En dat ben jij. Ik noem verder geen namen um, en het was uiteraard een opmerking met een vette knipoog. Maar het zette me wel aan het denken. Want eerlijk is eerlijk, mijn interesse in de carrière van Rinus van Kanthoud begon al heel vroeg. Dat is niet alleen omdat ik een van de spaarzame echte IndyCar nerds in Nederland ben. Het heeft ook te maken met het feit dat Rinus en ik een aantal zaken gemeen hebben. In mijn oude hoed is de naam Van Kanthout namelijk een bekende. Toen ik nog een klein jeroentje was, toen leerde ik... als je in de markt was voor een Ford... dan moest je bij een Van Kanthout dealer naar binnen stappen... voor een nieuwe Escort of Mondeo. Als klein jochie heb ik regelmatig bij Van Kanthout door de ruitenstand turen. Zoals ik dat bij iedere autodealer deed. Rienus en ik groeiden allebei op onder de kerosinewalmen van Schiphol. Hij in de jaren 2000, ik in de jaren 80 en 90. Rienus is een zoon van Hoofddorp... Ik bracht mijn jeugd door in Haarlem, maar ik had ook volop vrienden in de Haarlemmermeer. Allebei kennen we dat gevoel. Dag in dag uit zoveel vliegtuigen horen komen dat je ze na verloop van tijd niet eens meer hoort. Allebei brachten we ook flinke delen van onze tienerjaren door op het circuitpark Zandvoort. Hij maakte de reis op de scooter, ik deed dat op de racefiets. Toegegeven, ik stond vooral naast de baan, want ik had ooit een aantal ronden in een antieke formule Renault gereden... en toen concludeerde ik dat de wereld aan mij geen groot autocureur mis zou lopen... Rines daarentegen spendeerde zijn tijd in Zandvoort vooral op de baan... en zette daar zijn eerste stap in de formule racerij. Hij besloot echter op zijn vijftiende al dat hij Nederland ontgroeid was... en richtte het vizier op Amerika. De rest is geschiedenis. Rines is de afgelopen drie jaar als een ware Rocket Rieners... door de drie stages van de Road to Indy geschoten. Een doorsneecoureur benadert iedere klas als een tweetrapsraket. Je leert in je eerste jaar en voor de, voor de titel ga je in je tweede jaar... Maar daar had Rien eens weinig boodschap aan. Hij reed in 2017 één seizoen USF 2000, werd tweede overal en was uitgeleerd. Een jaar later werd hij op dominante wijze kampioen in de Pro Mazda. Tussen de bedrijven door won hij ook nog even de F3 Asia Winter Series. Weer een jaar later eindigde hij als tweede in de Indy Lights... met een klein team dat eigenlijk geen titelkandidaat kon zijn. De cijfers spreken voor zich. 16 zegens, 36 podiums in 48 races... Je hoeft daarvoor geen Hollander met oranje bril te zijn... om te begrijpen dat Rinus allesbehalve een doorsnee-coureur is. Nog één overeenkomst dan. Rinus is, net als ik, een race Voor hem geen hypermoderne moderne circuits die verzuipen in de astroturf... en die grimbak hebben ingeruild voor enorme asfalt-uitloopstroken. Nee, Rinus is pas echt gelukkig op Road America. Een baan van de oude stempel... waar je tijdens het rijden van de barbecues van de fans langs de baan kunt ruiken... Hij is een element op de straten van Toronto en St. Petersburg... waar je lekker met 750 pk onder je achterste over de putdeksel stuitert. Onlangs drukte hij het tegen de NOS zo uit. IndyCar is als de Formule 1 van 20 jaar geleden. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. IndyCar is racen zoals racen ooit bedoeld was. Niet met één hand laconiek de 130R op Suzuka sturen... maar al koeienmelkend door de straten van Detroit scheuren... Het leven van een Nederlandse IndyCar liefhebber was lang een eenzaam bestaan. Hier in Nederland was de Amerikaanse autosport ongeveer net zo populair als kantklossen en boomstammen gooien. Maar die tijd is nu voorbij. Voor het eerst sinds lange tijd hebben we een eigen ster inwording op de grid en het wordt een prachtig jaar.